0: можно вопрос задать? Я вот его записал сейчас, чтобы э, не накасиповать. А, вот у вас рис вышел последний. И там а,
1: была очень такая... Э, вопрос такой о том, что... Э, том... Сейчас, можно я?
0: А мы можем вопросы да, задавать или какая-то тема
2: определённая? Нет, Нет.
0: вопросы-ответы свои. Вопросы есть? я задам?
1: Да. Я да? да. пожалуйста, расскажите,
0: как практиковать бхакти-йогу. Не говорить о ней,
1: а практиковать, именно практику.
3: uh Субтитры
1: Программа Гита.
3: дело в том, что, что поговорить тем. No. Не планка вообще без оглядки на, на что-то меньшее. А, и именно а, в этой непосказе, в этом своем обличии он говорит в 17 год, когда своему другу он заявляет, ты никому ничего не должен, оставить вообще всякий долг. Я в своем. Первоначальной облики никому ничего не должен, если ты хочешь быть собой как с высшей сущностью, как с неотразимым Богом, ты тоже должен оставить всякий долг. И важна бы они говорят на 17 голове, как о, о зенить и его свалить. А так, конечно, ее может быть любой Идут можно разбить на интернет-блимы и пускать в скрабную и все будут читать. Дарился? Нет, нет. Экситаты и дарила сверху. А, ну, это, это все, что хотите.
1: или вообще карма как таковая? Кармические завязки, которые... Карма.
3: <клес> <клес> это такой сложный комплекс э, действий и последствий, и намерений, осознанных и насознанных желаний. Я говорю про «Списание судьбы и про «Списание судьбы, и про сам. Благодарите, в Польске, в есть целый глава
4: посвященная карме. Карма Йоги,
3: В целом карма йога, путь доброделания, это для того, чтобы избавиться от смацара, от друга рождения и смерти. Даешь
5: за персонажем. Мой а персонаж продолжает делать либо с большим добром, либо с...
3: Ну, ну, то есть, как-то... Ну, как
5: Интересный момент, можно уточняющий задал. Когда мы смотрим кино, это да, персонаж, мы за ним наблюдаем. Но если представить, что персонаж из компьютерной игры, вот здесь вот, это ну, тоже это же
1: самое?
3: Это тоже то самое. Это карта, это
0: есть понятие доброе и недоброе?
1: А кто определяет? Да. Доброе или
3: недоброе? Ну, а нет дуальности. А, то, да. что это в этом состоянии. В спокойном состоянии сознания ты осознаешь, что ты единственная реальность в окружающей мире, а все остальное это я. То есть ты приходишь к тому же результату, что и гена, то
2: он сидит, размышляет,
3: сидит. Геана это голосов.
1: А вот а тоже... такой вопрос. А может ли единичное сознание, ну, как бы человеческое
0: сознание, выбрать свою стартовую точку в следующем перерождении? Ну то есть вот начальную точку, куда залетает
3: частица
0: четырехмерного пространства? Может, может,
3: может скорректировать вот прямо осознанно, хотя это путь геология? даже выше, чем у когда... Докум Если ты достиг такого уровня йоги, что ты по собственному йоги, желанию, выбрав место и время оставляешь это тело, то ты вот на таком уровне ты можешь выбрать, когда и где ты родишься там. Все, что ниже этого уровня, ты можешь влиять на то, как, как, где в каких обстоятельствах, когда ты родишься. Но вот прям совсем э, выбрать не получится. Если ты э, можешь выходить из тела нынешнего, сходить в выходить, тогда ты можешь выбрать э, следующий свой тел. Это довольно высокий.
1: Ну на счастье, вот вы упомянули развитие, на просто отметим, как раз, что более крупное, более что-то на одном уровне, какой-то степени сейчас меньше, которая степени сейчас побольше мы специально ответили на вопрос счастья, что счастье — это... Я в нём? Сейчас, подождите,
6: пожалуйста,
7: у нас просто проблема. Потому что у нас на записи очень плохо слышно.
6: Нет. Вот из зала наоборот хорошо слышно. Так, ну мы хорошо на колонке говорится, оно плохо слышно. И что, и что, что, это, что
7: надо сделать, чтобы было нормально? мне нар...
3: проще говорить,
7: да? Что? что не кто шарит? Что надо сделать, чтобы... Может быть,
6: выключить колонку.
7: Колонку выключить? Да, тогда... Тогда будет лучше в трансляции, но будет хуже слышно. Я буду все громче говорить. Тогда сейчас попробую покороче, но вы... А, типа
6: отражается звук. Да, эхо и там ничего не снизу. Ну, пишут, что невозможно не разборчивать, все очень плохо. Все очень плохо. Надо микрофон на такой звук, на колоке записывать. Вот за такой там на йоге. Просто снимите. И все. Просто снимите.
3: И можно. Если никаких вы говорите. Но
1: сейчас это как отдельная структура, и не как какая-то эмоция, которую можно повестить в себя, или что-то из чувств, то есть любовь, доброта, злость и так далее. А это отдельная структура, в которую можно войти, а не повестить в себя. То есть, ну, я как-то могу интерпретировать, это как лес, в который можно войти и остаться в нем, либо уйти себя нельзя да. а, так получается что mm-hmm. а, в этом мире мы ли быть счастливым то есть нельзя быть счастливым <связычные> как сказать? То есть, для Добр – это значит догадал внутри а, тот кто как сказать весел то есть внутри этого состояния то есть это эмоция
3: а счастлив ты быть не можешь, потому что ты себя можешь Ну, я говорил о бхакти-йоге, э, что в, в бхакти-йоге, в йоге любовного служения, любовной преданности нет упражнений, Их просто не существует, потому что душа не может совершать упражнения, она может совершать упражнения с чувством, ну, с подчувствия, я понимаю, вот эти инглии, вот органы честного чувства, с умом и с телом, а сама душа не может производить над собой действия Поэтому партий йога – это помещение себя в, в атмосферу служения, в атмосферу деятельной молитвы для того, чтобы душа преобразовывалась. То есть вот это вот среда любовной преданности, Богу, она существует. Просто барте люди надо себя туда внести. Тогда, тогда происходит это вот преображение, душевное преображение.
1: То есть ты как будто бы свое физическое тело помещаешь mm. ну вот тело в какие-то обстоятельства, в которых я, например, служу кому-то. Да. И через служение кому-то я служу самому Всевышнему. Да, и,
3: э- Душа, или воплощенное существо, оно многопластовое. У нас есть пласт ума, пласт чувств, пласт тела. И в зависимости от того, кем себя мыслит душа, большинство находится точнее, говорит, на телесной платформе. То есть они себя мыслят вот человеком, который имеет имя, вот то, что мы с вами наблюдаем видимом спектре. Большинство людей считают, что это есть Я. А если, если субъект сознательно существа считает себя телом, то и помещение себя в, в, в эту атмосферу служения производит действие на это тело. То есть тело занимается каким-то действием можно говорить о Боге, а, не знаю, оповедовать что-то, или служить в храме, подметать в храме, ну, производить какие-то действия. А в мудственном плане происходит другое, происходит размышление, пометование, упоминание вот, ну, его. И если душа отождествляет себя с какой-то своей оболочкой умственной, физической, то и происходит работа с собственной физической оболочкой. Покуда не наступает эта гармония между душой, телом и умом, и тогда уже происходит подлинное служение Богу душой, не только телом, но начинается, конечно. Это интересное служение при храме или при какой-то общении. Подождите, кого там читать? Тоже. Это тоже служение? Вот, это служение потому, что ты, во-первых, совершаешь физическое действие. еще, если ты еще и ум включаешь, это очень хорошо. Если ты еще думаешь о том, что ты читаешь, это вообще замечательно. Но это большая роста. Серьезно, без сарказма, думать о том, что ты читаешь, это большой труд. Или все же подметать. <соргут> 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 <соргут>
8: Образно говоря. То есть, э, как бы, включая,
6: например, устный план, неизбежно... Тело тоже будет, то есть если реальный умысленный план включается, неизбежно
3: тело тоже будет
6: да. действовать. Потому что есть, тело есть в продолжение,
3: продолжение нашего сознания.
6: То есть есть смысл на каком-то глубинном уровне как бы, войти в этот процесс, и дальше уже можно да. не
3: контролировать. Пребывать всегда в момент. Это невозможно без э, соучастия из души. А
1: чем это не определяется?
3: Как определить, что вы сами решили? Это самоочевидно. Как определить, что я ем что-то сладкое? По каким признакам? Чувствия? Просто просто я ем сладкое, я это знаю не сладко. То есть так же честно. Так. Хорошо.
1: Пожалуйста. Прошлое не существует, это мы, наше воспоминание. Будущего нет. Наша мысль об этом. Реальность только сейчас существует. И Реальность сама по себе тоже сейчас существует. И мы сейчас только находимся в прошлом, в будущем, вечно, в вечном, в настоящем, в конечном в сейчас. Он есть. Он и есть этот сейчас. И мы
3: сливаемся с ним вот в этот сейчас. Есть,
1: получается, он сейчас здесь и слышит мои
0: дела. Все
3: это время был здесь? Мы просто этого не понимаем. Мы ощущаем, когда мы делим свое бытие на вчера, сегодня, когда отключаем.
0: Ну, хорошо. Можно вопрос? Ага. Вот Проясни тогда, пожалуйста. Один момент. Как можно быть тогда единым во всем и а при этом пожертвовать все? Я прояснюсь, я пойму, о чем речь. пятая глава говорит же о двойственности, и там есть как единое. Кто видит, видит. Восьмая глава она же говорит о жертвенности. Что нужно все чувства чувствах отдать Человек как-то раздваивается. Даже после пятой главы, когда он стал уже единым, он раздваивается снова. Давайте посмотрим. Гиту принести? Да, гиту можно. Гиту можно
3: принести.
7: А вы можете, Настя, кто там,
3: вижу? Я думаю, что вы э, перефразировали
8: а там же говорится
0: как раз про отрешение бездействия, а, о, а, действия, действия, да, действие бездействие И восьмая глава как раз говорит о том, что а, чувство как раз жертвушей. Вот если шлоку вспомнить 5.5, и не слова, которые вот перефразированы, а там, там прям скажем, что виде точку запятая.
5: То есть ты имеешь в виду, если все и все, то зачем жертвовать?
0: Ну да, если да. ты уже как бы все. Да, то в чем суть
5: жертвы?
0: принимать учение. В чем суть? В чем соль?
3: Ну, видите, немножко другое говорится. Но, наверное, то, что вы имеете в виду, кто постиг, что действовать бескорыстно означает не действовать вовсе. Вот постиг смысл деятельности. Вы это имели в виду? Так, и в, и в чем вопрос?
0: Вопрос связан Действовать... с восьмой да, главой, что человек он как бы наблюдает, но он же вовлечен
3: во все существующие. Действовать пациенты. бескорыстно, то есть совершать действия, не ожидая. Действие бескорыстные, это значит совершать движение, не, не ожидая, не привязываясь или не визуализируя результаты этого движения. Зачем движение отличается от, от, от действия? Движение, оно, оно не предполагает сознание. Вот, человек в конвульсии. Он совершает движение или действие? Он совершает движение. Руки движутся, да, но это не действие, это движение. Когда человек сознание то же самое действие, вернее, то же самое движение принимает статус действия. за это действие он несет ответственность. В конгрусии вы не несете ответственность, а, а когда вы в сознании производите то же самое движение, вы за это несете ответственность. И здесь, Господь говорит, пусть все твои действия будут как движения, не считай, что это ты их производишь. Это конкретно вот эта глава, то есть остановись, сядь спокойно и пойми, что ты не совершаешь действий, ты лишь транслируешь свою волю, а дальше эта воля переходит в какие-то движения, которые ты считаешь действиями. Вот об этом этот стих. То есть, если ты не считаешь себя
7: идеальный звук.
3: Да?
1: <смех> Теперь
3: осталось вложить смысл в слова. То есть, если ты, если ты не считаешь, что результаты действий принадлежат тебе, тогда ты не будешь нести ответственность за свои действия. Об этом этот стих. Действовать бескорыстно – это то же самое, что не действовать вовсе.
0: Ну тогда и страдать невозможно.
3: Нет, тогда, тогда и страдания уходят. У
0: меня вопросы есть по действию. Так что получается, живое существо, Считаешь, что действует, или оно на самом деле действует?
3: Если оно считает, что действует, оно пребывает оно действует. в иллюзии. И за это несет ответственность. То
0: есть действий
1: в любом случае нет?
3: Вот кто-то упоминал компьютерную игру. Если ты считаешь, что ты играешь в компьютерную игру, вот, там на экране происходят какие-то действия. На самом деле просто лампочки загораются, пиксели приним... загораются разным цветом, а тебе кажется, что ты кого-то стреляешь и от кого-то убегаешь. На самом деле, это просто пиксели горят. Но ты вовлечен, ты себя отождествляешь вот с этим персонажем в игре. И за это ты будешь нести ответственность. Ты будешь страдать. Когда все, кого я убиваю
0: в PlayStation, реально не записываются, что ли, получается? Там, а в, то, в, пле- считаю...
3: PlayStation. в PlayStation. В PlayStationе. В PlayStation. То есть, если ты себя отождествляешь с персонажем PlayStation, то ты там будешь страдать. Вот этот персонаж и будет страдать. Но ты себя отождествил, значит, ты. Как только ты отстранился и понял, что там, там происходит что-то...
1: Но продолжить играть
3: могу, да? Да, но, 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 это не, но это не в полном... Как только ты продолжаешь играть, то ты опять несешь за это ответственность. Ты опять страдаешь. Как только ты понял, что это не ты играешь, а оно само, вот тогда ты не будешь страдать.
5: А, Понимаете, ну, да? Ну, картинка может, в принципе, продолжаться, да, что Ну да. А
3: на Да, то есть, если ты думаешь, что это ты играешь, то ты будешь радоваться, когда... Ну, вот эти вот там, здоровье увеличивается, и страдать, когда здоровье уменьшается. Ты реально реально будешь испытывать эти чувства, даже может произойти сердечный приступ, приступ, если у тебя здоровье уменьшилось. Но если ты отстранился и ты понял, что это просто пиксели горят, ну, ты даже можешь на это смотреть безучастно. Это и есть состояние освобождения, есть состояние безучастности к этому миру. Ты, ты, здесь присутствуешь, но ты не отождествляешь себя с этим персонажем, который присутствует. Тем самым ты не действуешь и не несешь ответственность за то, что происходит в этой игре. Но надо выбрать, здесь. надо для себя сделать Как-то, выбор. Надо просто выбрать а, между свободой и страданием. Но свобода это, это безучастность, это одиночество. Но, как бы там ни было, Арджуна говорит, вот то, что ты мне описал, это невозможно. Это настолько, настолько трудно. Как, как себя отстранить? Вот я сейчас, Арджун говорит, я вот сейчас хочу отстранить себя, не участвовать в этой войне. Кришна ему говорит, а, а почему? А он говорит, ну, если я не буду участвовать в этой, если я буду участвовать в этой войне, то обо мне плохо подумают. Там мы все погибнем, и появятся нежелательные потомство, меня проклянут потомки и так далее. Вот. И по сути Кришна ему говорит, ну ты уже вовлекся. Ты хочешь, ты хочешь отстраниться от действия для того, чтобы о тебе плохо не говорили. Ты уже вовлекся. Да, потому что до этого, до этого Кришна его прощупывает Кришна узнает, а кто же, собственно, со мной ведет разговор. Он Арджуну, по сути, спрашивает, а кто ты такой? Вот, кем ты себя мнишь? Арджуна говорит, ну как, вот передо мной братья. Помните, в первой главе такая завязка, да? Арджуна, Арджуна сообщает... Кто в стане его врагов, кто в стане его друзей. Тем самым он говорит, у меня есть друзья, у меня есть враги, у меня есть родственники, у меня есть обидчики, у меня есть помощники. Тем самым он заявляет, что он элемент этого мира. А раз ты элемент этого мира, то ты должен совершать долг. Ты должен исполнять долг. Только в конце Кришна говорит, задает снова снова Арджуне вопрос. Итак, кто ты такой? И Арджуна говорит, отвечает, "Я, я просто твой друг. Я сейчас понимаю, что вот те, кто передо мной, это не друзья, не враги. Единственное, кем я после нашей с тобой беседы, единственное, кем я себя сейчас ощущаю, это я твой друг. Вот Кроме нас двоих никого больше нет. Все остальное – такие эпизоды мало, малозначимые. И, и Кришна тогда говорит, ах, так, и Арджуна говорит, я поступлю только, как ты хочешь. Долг это или не долг, я просто сделаю так, как ты просишь меня, ты мой друг тогда Кришна говорит, а вот в этом случае у тебя уже нет никакого долга. До, до этого момента, когда ты говорил, что встань врагов наших, э, дрона, и перечисляет, помните, там, ююцу, дрона и прочие прочее. прочее. В стане наших друзей, он говорит, вот, э, мои сына, мой сын Абхиманью, и так далее. А, то есть он мир делит на друзей и врагов, среди друзей есть более друзья, менее друзья, среди врагов есть более враги, менее враги. Вот тогда нужно найти какой-то общий вектор, общий знаменатель, как себя вести. Потому что один, один тот же поступок как-то отразится на друзьях, на врагах. Нужно как-то, как-то это все гармонизировать, и это очень все сложно. Когда Арджуна говорит, что нет, у меня нет ни друзей, ни врагов. Кришна говорит, ну тогда все брось и делай, как я тебе скажу, и Арджуна спрашивает, а как ты мне говоришь, Кришна говорит, ну сражайся, сражайся, но уже в другом сознании, в сознании, потому что его друг, это божественная сущность, просто его попросил. Да, у нас есть долг. У нас есть две природы, так вот гласит наши. Да, у каждого из нас есть две природы. Внешняя – это долг тела, долг ну, долг вот этого внешнего, внешнего существа. Есть внутренняя природа, природа души. В идеале Долг телесный и долг душевный должны совпадать. Но это не всегда происходит. Нас душа ищет одно, а тело или окружающий мир требует другого. Поэтому йога начинается с того, что ты совершаешь телесный долг правильно, согласно своему телесному предназначению, покуда... Вот этот долг не приведет тебя к осознанию внутреннего долга. Тогда внешний долг уже можно оставить. Когда они не совпадут. Два вида долга.
7: А какое место во всей этой системе занимает женщина? Потому что если послушать почти вопросы, долго
3: осталось мужчины. Для мужчин. сидит в, итоге в пещере. У нас есть внутренняя и внешняя природа. Вот в данном случае внешняя природа. По внешней природе мы мужчины, женщины. Дети, старики, мы по эти фазы проживаем, мы себя ощущаем то детьми, то взрослыми, то, то стариками, мужчинами, женщинами, это внешняя природа, и ей нужно следовать, если вы, если вы себя каким-то образом ощущаете женщиной там, или мужчиной, или какого-то пола, то нужно следовать этой природе. Но вместе с этим фоном у нас есть внутренняя природа, сущностная природа. Это душа. Душа ни мужского, ни женского пола, ни ни старая, ни молодая. Ну как, она вечно юная, (свят) и она вечная. Нужно исполнять свой долг, независимо в каком обличии мы пребываем в этом мире, но никогда не забывать о том, что я есть душа. И когда-нибудь, осознав, глубинно осознав, что я есть вечная искорка Бога, душа, я смогу корректировать свой внешний долг под, под, под это осознание. А тогда мы все рождаемся в этом мире, имея, имея долг, понимая себя мужчиной мы поступаем как мужчина понимая себя женщиной мы поступаем как женщина просто надо не забывать что долг души это обрести свободу внешний долг будь мужчиной, женщиной или кем там угодно вы все равно должны исполнять свой внутренний долг как души это достичь освобождения от от а, иллюзии этого мира. А, вам а, окружающие будут говорить, что все это вранье, не нужно никакого освобождения, ты должен служить родине. Да, те, кто, вот эти интересанты, они вам будут говорить, что ты должен родине служить. А муж вам будет говорить, что ты, ты должна в семье служить. Родители будут говорить, что ты должна родителям служить. Дети, пока не научились, когда научатся говорить, будут говорить, что ты, ты, ты должен нам служить. Пока они не научились говорить, они просто мычат, но имеют в виду, что ты должна... То есть окружающие всегда будут претендовать на тебя. да да Окружающие будут всегда на тебя претендовать, и ты будешь претендовать. А, но нужно всегда понимать, что м- я просто исполняю долг, внешний долг, к этому миру, но м- мой настоящий долг — это освободиться от всего.
4: — А,
3: ну хорошо, обрести... обрести Любовная, э, любовная. Любовная.. Любовную связь со Всевышним. Вот так лучше. Это лучше. Просто это Бхакти-йога. А чтобы, это... чтобы не было. Что? Извиняюсь, да. если mm-hmm. Родина это тоже часть долга, но это... ну, не душевного долга. Я... Вы Понимаете, они они там сидят наверху, они они тебе очерчивают произвольно границы Родины и говорят, знаете, границы изменились, теперь ты должен большему участку земли. Потом что-то поменялось, что-то там под воду ушло, и ты все равно должен, но меньшему участку. Они вводят такие понятия «малая Родина», «большая Родина», «с чего начинается Родина». Это все относится к семье, к к религии, они тоже говорят, что э, долг перед Христом или долг перед Кришной. ну, Накладывают на нас, э, как э, как вот этот алгоритм в нейролингвистическом э, программировании внушить чувство долга, и тогда можно можно манипулировать этим человеком. окружающие доброжелатели они как раз внушают нам чувство долга тебе мы тебе дали все поэтому ты, до, ты должен заплатить жизнью mm-hmm. сейчас за это не посадят знаком. У меня нет доступа. В божественной сфере у меня нет доступа. Что-что? Ум? это, это а все этимология разволачает а, ум, ну, наверное, и, 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 если это вам поможет справиться с умом, то да, можно так. Да, ум, он, он делит окружающий мир на приятное и неприятное. Это его функция. Соответственно, когда мы слушаем ум, когда мы становимся рабом, рабами ума, то мы перестаем практик, практиковать, вот йогу, потому что ум говорит, да ладно, сегодня не надо, лучше полежи. Но это да, это ум говорит. Разум, он действует как ум, только он делит окружающий мир не на приятные и неприятные, а на полезное и вредное. Когда мы рабы ума, то мы полезное и приятное мы соединяем. Но это не одно и то же. И вредное и неприятное мы соединяем. Это тоже не одно и то же. Бывает неприятное полезным. Это как раз практика йоги, преодолевание. Что-то может быть неприятное, но это полезное в дальней перспективе. Вот это работа разума. Она, разум отделяет... Разум берет то, что ему поставляет ум, как неприятное, анализирует и говорит, нет, это это неприятное, но оно полезное, поэтому делает. Ну, как лекарство, оно, допустим, горькое, да, оно неприятное, но оно излечивает. Также практика йоги, она связана со многими неприятными ощущениями, там где-то болит, где-то... Надо рано вставать, какую-то соблюдать умеренность в еде и так далее. Это неприятно, потому что хочется много есть и много лежать. Но разум говорит нам, если мы справились с умом и мы живем разумом, то разум нам говорит, это неприятное, но это полезное. Есть более высокая высокая субстанция, это будхи, будхи, это или дайвебхудхи, такой божественный разум. Когда он, он нам объясняет то, что ты считаешь полезным, да, вот разум, он определил это как, ну пусть вредный, но полезный. То, что ты считаешь полезное, это на самом деле приятное, но с отсрочкой, то есть ты себя сейчас дисциплинируешь ты ставишь себя в некие рамки тебе это неприятно но тебе будет потом приятно ты сможешь дольшее время наслаждаться молодой жизнью и вот этот вот этот дайви будхи то есть высший разум говорит так это все равно ты пришел это все равно замкнутый круг ты все равно пришел к приятному найди то что тебе будет полезно не в какой-то перспективе, а вечно. И тогда йог осознает необходимость искать что-то вечное, а не просто растянуть свое приятное на несколько десятилетий. Вот. Но ну, это так, более высокая ступень. И осознав себя вечностью, вечной сущностью, она Душа с помощью вот этого божественного или высшего дайвия или, или дивного разума, она ищет в себе благо или полезное в вечности, вот, вот карма йога, она как раз ведет к, ты делаешь что-то неприятное, то есть ты отдаешь, ты жертвуешь, ты щедр, ты отдаешь от плодов своего труда и в конце концов, ты возносишься на сваргу в райские миры, через э, сварго двар когда тебя сжигают, ты возносишься в высшие миры и какое-то время наслаждаешься, там, миллионы, миллионы лет, потом снова опускаешься, опять страдаешь здесь. Вот. А, а Разумный он не, не ведется на посулы кармы, он говорит, мне надо высшее блага, которая не закончится.
1: хорошо, а вот такой вопрос, если вернуться к беседе Арджана и Кришны. Вот Арджана выполняет просьбу своего друга. Он отдается этой просьбе не по причине того, что он действует, а в связи с тем, что это его просьба, просьба его друга. Дальше. Последствия этого поступка. Ну, пос... Последствия этого поступка, становится ли его кармой? И что происходит с кармой, которая была до этого поступка? Что ему потребуется в последствии делать?
3: Нет, кармы нет. Кришна Гити говорит, если ты мне отдаешься, если твоя воля э, находится в саите с моей волей. То ты не несешь ответственность за, за свои дела. А последствия Бхагаватгита, собственно, это и заканчивается. Все. А продолжение это Шимат Бхагаватам. <р Piece> там
1: же рассказывается про то, как он миры он, на лет, да?
3: Ну, Арджуна, но это очень, это прошло мгновение, он сразу же вернулся.
1: Здесь. 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 Это
3: а, ну да. и вот, Но кажется, это, это все, полезно, это все забавы, заба, забавы Кришны и Арджуны. Это все их. Кришна ему показывает высшие миры, то есть он вводит его в такое состояние.
0: Махарат, а вот он. Здесь э, игра, такая игра, получение очков туда. Вот э, можно ли единицы ценной культурной информации боевых характеров, которые выпускаются, ускорить трансформацию и получение этих Ой. очков? <свят> вот такой вот вопрос. Да,
3: да вопрос это, такой. Полезны, <свят> я, я бы сказал да.
4: да. <свят> <Просто>
3: <свят> это такой труд.
0: Вот, а, в одном из стихов в Павел Господь говорит то, что у всякой живой твари есть всякая живая тварь переживает шесть трансформаций. А, ну, вот понятно, что это рождение, наверное, смерть. А вот
1: какие вообще этапы?
3: Рождение, взросление, производство побочных продуктов, детей имеется в виду. Да, рождение, взросление, становление, производство побочных продуктов, увядание и смерть. Шесть. (inen) Пять, шесть. Рождение, ( magnesium) становление производство побочных,
5: детей, и видание, и mm-hmm.
3: От, ну, ну, так сказать, почкование, почкование. <с и <с и, <с и эта почка она про- проделывает тот же самый путь и так далее — Четвертое упражнение. Нет. Это, это, при чем тут йога? Это, это, это любая букашка проделывает эти трансформации. Йога, она... А смотри, какая йога. Ведь есть разные йоги. Есть... Ну, ну, ну вот аштанга. Йога... А, аштанга не, не аштанга Виньяса, как, а аштанга, которую Кришна описывает в гите. Да, ну, это йога, да. я понимаю, где Ну, я сейчас могу сказать про йогу, как, ну, как в, йогу, в трактате «Йога Васишки там или «Йога в Патанджале». А, вот, традиция йоги обращена к, к душе, а не, особенно, не особенно интересует Традиция йоги не особенно интересуется семейным или социальным аспектом нашего существования. Про семью и про семейные отношения говорится лишь в той необходимости, чтобы гармонизировать твою, твою йогу. То есть, так выстроить свои отношения в семье, чтобы это не мешало твоей йоге. Это не обязательно к семье относится, это еще относится к питанию. Вообще, все аспекты нашего существования должны быть подчинены йоге. То есть, не йогой заниматься для того, чтобы в семье было хорошо, а в семье должно быть хорошо, чтобы удобно было заниматься йогой менять надо причину и следствие. Но понимаете, это же трактат о йоге. Естественно, он цель йоги ставит во главу в угла. Ну, естественно, если если вы почитаете какой-нибудь семейный какой-нибудь семейный трактат, то там будет сказано, что йогой надо заниматься, чтобы в семье все было хорошо. Вот. Но тут привзято в йога-патанжале все эти аспекты, здоровья, там, социальных отношений, семейных отношений, описываются только как подчиненные к йоге. Так что это, это не беспристрастный mm-hmm. трактат.
6: все представления о нравственности и просто следуй за мной. Там есть такой момент, что сопутствует со мной в браджу». И в описании там говорится, что здесь в этой фразе Кришна использует прием, где слово в зависимости от контекста и интонации меняет значение. И там браджа расшифровывается как и ну, как бы место и как и путь, соответственно.
3: Ну, я говорю, гита, она очень многоплановая, разные учителя, разные толкователи гиты, они помещают в разный контекст одно и то же слово. Враджа – это действительно некое географическое, ну или какое-то место, а на санскрите враджа имеет другое значение, враджа – это блуждать это такое состояние цыгана без определенного в раджа это без определенного места жительства БОМЖ вот. и в нашей традиции трактуется так, Арджуна, если ты последуешь за мной, у тебя не будет статического места, у тебя не будет стана, где ты можешь самоутвердиться, где ты сможешь обосноваться, где ты, где ты сможешь Обеими ногами встать на землю, сказать, почувствовать почву под ногами. Враджа – это состояние, когда земля постоянно уходит у тебя из-под ног. Это возможно с Кришной, потому что Кришна, Он, он не имеет определенного места жительства. Он, он бесконечно ускользающая красота. И чтобы быть с Ним, ты должен тоже скользить за Ним. В этом смысле в нашей традиции так слово Враджа трактуется. Но э, традиционные видисты, Кришнаиты, они говорят, это Кришна зовет Вавриндаван. Вавраджа. Кришна говорит, у тебя просто не будет места, места
4: жительства никогда. То есть в вот, <состояние,
6: состояние>, То есть по форме как бы, это... Ну, как бы, динамическое что-то, а по сути это как бы, по сути внутреннее ты находишься как будто бы вот в этом вот статическом состоянии, но формально ты просто не сопротивляешься естественному потоку движения.
3: Да, естественному зову. Когда твое сердце соединено со Всевышним, то оно просто тянет тебя за собой. Именно, то есть, — Враджа как место ⁇ это перманентное соединение, а Враджа как путь ⁇ это следование. Это блуждание. Браджа, буквально вот словарь о Маркоше. Буквально Враджа — это блуждать. Очень хорошо. Для Кришны это означает блудить, а для преданных это означает
4: блуждать. Блуждать? Да, да. да.
3: Про что? Про, еду. А,
1: про иду. А, про иду.
3: Где да, говорится? Я, <мя> я такое видел в... В... в каком-то ресторане.
2: <систем> 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 а,
3: по-моему, это. Вкусная <систем> <систем> Нет... <систем> по-моему, это в Нет, нет, это так не говорится. Есть нужно, когда ты голоден, все. Если ты ешь только, когда ты голоден, то еда будет вкусной. И она будет красивой, потому что ты не успеешь заметить ее. Умеренность, да, нужно знать во всем меру. Обязательно. Обязательно. Обязательно? Можно сейчас, конечно, размышлять или ну, как, какие-то спорта? нет. Обязательно надо отказаться от животных продуктов. От животных, в смысле, от, от продукта убийства. Ну, я... молочит. Да, да, молочность, конечно. А яйца
7: это
3: да. Ну, да. Яйца, рыба, а вы... мясо. Все, что просит у тебя взглядом пощадой, нельзя употреблять пищу. Это все-таки не продукт убийств. Кто? Морковь. А, сельдерей? Морковь или сельдерей? А он, он кричит, но очень тихо. Это, это, тоже, это тоже это тоже грешно. А если мой
7: муж не
3: согласен с Расстаньтесь с ним. Кто? Ну, тогда но готовьте. Он, он вы, 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 же, вы же спрашиваете, хорошо это или плохо, я говорю, это но, плохо. Ну, окей, я... Любите вы мужа и не любите, вы совершаете преступление. Это как убить человека, это хорошо или плохо? Плохо, но я же мужа да. своего люблю. Всегда плохо. Нет, конечно, убийство всегда плохо. Убийство всегда плохо. Дело в том, что если мы следуем пути доброделания, ну, занимаем какой-то духовный путь, то Господь милостиво милостиво ограждает нас от от таких ситуаций, когда мы должны выбирать, убивать или не убивать. Как-то так происходит, что мы из этой двойственности выпадаем? Короче, с мужем с мужем надо ну, вы для себя решите. Это, это убийство, за которое вы просто будете нести ответственность. Это не то, что плохо. Просто вы можете это делать, но всегда сознавать, что я совершаю преступление во имя любви к мужу. Но за это преступление я буду нести ответственность. А не, не только он. Если ты а Что?
1: Если ты осознаешь себя как тело, а
3: если нет, что? Если ты себя как тело то да. если ты будешь если ты осознал да, себя это как это, частичка это, духа, то ты не будешь ответственность, нести ответственность вообще ни за что. А ну, Там просто паровозиком идет. Если ты себя осознаешь не телом, а духом. То у тебя и мужа не может быть.
4: <смех> это,
3: это идет паровой это следствие. А, вот это осознание себя, самосознание себя духом э, приводит к тому, что у тебя нет никаких отождествлений с этим миром.
1: Получается,
3: это без личности? Нет, почему ты личность? Но личность чистая личность не, не в оболочке телесной
6: а вот Кришна говорит что например то есть если ты делаешь что-то в служении мне то как бы нет никакой кармы и это все как бы аннулировать все не нужно. Но то есть у меня есть такое предположение, что, например, если человек служит Кришне, он априори какие-то штуки не сделает. Допустим, он, ну, касательно каких-нибудь одурманивающих веществ, типа попить пуэр, вот, не, У Мне вопрос. То есть это же как-то противоречит пути преданности или пути освобождения?
3: пути преданности это не противоречит. Если речь идет о вот этих веществах, которые изменяют наше сознание, то э, пуэр, он э, в худшую сторону изменяет наше сознание. Вообще любые вещества. И еда
6: тоже.
3: Да. Но, ну, сути, ну там, в большей или меньшей степени, да. А вода. вода. Все, с чем мы соприкасаемся телом или умом, меняет наше сознание. Звуки, запахи, вкусы, прикасания — все изменяет так или иначе наше сознание. То
1: есть, получается, форматии,
3: да. Ты будешь театре, если, да. Ну, сознание смещается, он меняет сознание. Да, да, так же как и так же как и умственное соприкосновение. Например, вы читаете что-то, вы, вы тоже меняете свое сознание. Это все агенты влияния. Да, либо сознание, сознание как поплавок, оно либо опускается, да. единственное, что возвышает сознание, это, ну, медитация, ну, я это называю молитвенное состояние, а душа иногда когда-то достигает такого уровня, когда ничто не влияет на ее состояние, никакое соприкосновение не влияет, но До этого уровня, это уровень называется в йоге асакти. До уровня асакти любое любое соприкосновение изменяет частоту восприятия. Душа находится в чистом виде в состоянии полного умиротворения, такой штиль, абсолютный штиль. Чистое сознание, брахман это штиль. Все, а, а, все, всякое соприкосновение выводит душу из состояния штиля, называется состояние брахмана. А, и душа начинает, или сознание начинает колебаться. И разные, разные агенты влияния приводят в разные, в разные колебания душ разные На разные частоты, частоты да. Алкоголь, одно колебание, М- музыка, да, 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 тяжелый рок, это другое состояние, классическое, третье. А да, а-а-а. то есть, ну, конечно, можно это, <свет> можно это рей- как injuries. называется, догоняться. Нет, добав, добавлять и усиливать можно, <гобили> да. А, вот. а есть, есть агент влияния, который приводит нас в состояние умиротворения. Это. Медитация, йога, молитва, все остальное так или иначе меняет. Среди еды тоже есть еда, которая приводит нас в сатву, то есть в умиротворение, а есть, которые приводит в помрачение. Вот мясо оно приводит нас в состояние низких колебаний, таких грубых колебаний. Да. То есть, вот, например, шутка тоже приводит такой всплеск, всплеск сознания, но такая какая-то частота. Вот мы такие как осциллографы. Шутка понюхал что-то и такой. Юмор это признак, это это, так, так человек хочет подчинить себе других. Юмором мы мы внимание завоевываем. А юмор, это, то есть, смех, это... Смех, это одышка, это как прерывание дыхания. Буквально, смотри, вот что такое смех. То есть, ты ты как бы задыхаешься. Вот. И человек, человек может что-то такое сказать, и, и у другого возникает ад или у целого зала возникает одышка. Тем самым он как бы. Вот юмор это э, ну, средство, инструмент э, убийства. То есть ты фактически душишь человека. Есть, когда, знаете, говорит. Нет, я сейчас совершенно не шучу. Я... Я не пытаюсь сейчас вызвать вас смех. То есть, как говорят, знаете, говорят, умру от смеха. Я я умираю от смеха. Вот шутка – это попытка убить, то есть заставить человека умереть. Вот что такое юмор некое насилие Кришна в гити много чего говорит да он говорит а, про, про, про всего, он говорит не задержка дыхания а уравновешение дыхания Ну, потребление, в принципе, да. Когда мы, мы, когда мы начинаем меньше употреблять, ч, чего угодно, еды, воздуха, воды, то а, мы умиротворяемся, потому что вот, любое потребление это ну, как пропускание через себя. А, пропускание через себя выхолащивает нас, а, нас а, ослаби, а, ослабляет. То есть, когда мы много едим, мы заставляем свое тело много работать. Там там фабрика включается на полную, на на, на все три смены работает фабрика по по переработке продуктов. И это ослабевает нас, делает нас более слабыми, делает нас более, так сказать, помрачёнными. Точно так же любое пропускание через себя, звуков. Вот если мы много звуков через себя пропускаем, мы с ума сходим от этого. Или много запахов, или любых ощущений. Мы ослабеваем себя этим. Точно так же, когда мы много информации через себя пропускаем, мы приходим в совершенное возбуждение или помрачение. В такое состояние отупения. Вот йога — это найти баланс того, что тебе нужно, и излишества. то есть отсекать излишество. Вот Кришна в гите говорит, вот в этой главе, где Он описывает йогу, значит, сесть не слишком высоко, не слишком низко, там, что там с прямым позвоночником и пресечь дыхание. присечь дыхание в смысле… Не вдыхать и не выдыхать, а вот как воздух сам заполняет эту комнату, так же воздух сам будет заполнять твои легкие. То есть ты не будешь потреблять воздух. Но это после того, как ты прошел этапы потребления пищи, воды, и ты уравновесил все. То есть твое тело, твоя твердь слилась с, фактически с твердью, ну твой прах слился, соединился с прахом мира. Твоя вода, она стала водой этого мира, твоя, твоя жидкость. А, и воздух твой тоже стал воздухом этого мира. То есть ты его не качаешь и не выкачиваешь, а он просто там уже находится, так же, как в этой комнате. Он же здесь не гуляет, Также в твоих легких он тоже не гуляет. Вот это есть самадхи-баланс. А, вот, это, вот это состояние самадхи. И Кришна об этом говорит. Но к бхакти это не имеет никакого отношения. (свес) Да, да, в нашей практике это когда ты вдыхаешь и выдыхаешь, и нельзя определить, ты вдыхаешь или выдыхаешь по звуку. Значит, вот время вдоха и выдоха одинаковое. И по звуку нельзя определить, ты вдыхаешь или не вдыхаешь. Ну, это такая практика. Высшее состояние, когда ты не вдыхаешь, не вдыхаешь. Ты просто сидишь, и воздух твоих легких соединился с воздухом комнаты.
6: Соответственно, даже какие-то внешние... То есть не важно, что он там слушает, не важно, что он делает, он делать не будет, потому что он приятный Кришне.
3: Ну, потому что он обрел состояние йоги, сайте с высшей красотой с Кришной. И Всевышний, он, он берет на себя всю заботу.
8: Ja. У меня вопрос немножко вернуться, Мы говорить про семейную жизнь, то есть получается, на духовный путь, он невозможен в, wie, в семье.
3: Почему? Это не важно, это никак не То есть ты
8: встречаешься, например, с человеком, и если он тебя колеблит, если он вызывает в тебя какие-то ощущения появляются соответственно гуны <смех> различные мечты.
3: если ты помину, пометуешь всегда Всевышним то он тебя не колеблет mm-hmm. да. то есть
8: да, это и... возможно выстрелить но это должен быть высокий уровень который...
3: да но это, это состояние непривязанности mm-hmm. а, если вот про семью или про отношения говорить это такое искусство сохранять взаимное одиночество, то есть это гармония семьи, это когда каждый заботится об одиночестве партнера, тогда это будет да семейная гармония. А, оберегать взаимное одиночество. Красиво. Ну вот как-то. Но С это не про не отношения не в, в земных отношениях. Да. Не делать не кого-то чужой своей собственностью и не становиться его собственностью. То есть оберегать одиночество друг друга.
6: Чтобы не
3: становиться а Да, да. Кто-то еще хочет замахнуться?
4: Есть. Да, давайте. Скажите, пожалуйста,
6: где находится личность? Она формируется или она есть всегда? Я помню, мы хорошо говорил, что личность формируется в этом мире, но при этом этот мир
3: не влияет на личность. Я запутался. Личность это, это само, такая, нечто самосознающее. То есть, как, когда мы начинаем, когда я начинаю осознавать, что я, вот с этого, это, это, это личность, но просто сразу же происходит волеизъявление. Как только я осознал, что я существую, это когда душа вычленяется из общей массы брах, брахмана, из, из духа. Вот есть такой безбрежный, безбрежный океан духа, и вот из него такая капелька как бы вычленяется. Она, конечно, никуда не вылетает, она там остается, но... Вдруг частичка, бесконечно малая частичка этого океана осознает, что она существует сама по себе, вот в этот момент появляется Личность. За этим следует, что, то есть появляется вот это «я», как только появляется «я», сразу появляется отрицание «не я». И следом появляется желание подчинить себе не я. Вот есть я, а есть не я. Ну, сейчас, вот в нашем состоянии, не я – это вот в окружающий мир. И все, чем мы занимаемся, это подчиняем себе окружающий мир. Все, на что я положил глаз, в переносном смысле. Я хочу подчинить себе. То есть Первое проявление личности – это когда я, второе – это есть еще и не я, третье – моя воля, я хочу подчинить себе вот это не я, окружающий, environment, и все это есть личность, просто это разные фазы существования личности, поэтому не совсем, ну, как бы уточните вопрос, тот, кто подчиняет себе окружающий мир, или это называется добиться успеха, или самоутвердиться, Это тоже личность, но это уже личность в потоке потребления, и тоже личность, которая, это сущность, которая только-только осознала, что она существует.
8: что когда человек употребляет грибы, он переносится на слои, где есть а, м- божества, правильно?
3: Нет, сущности, сущности, какие-то существа. А,
8: вопрос какой? А, мы предоставляем м- какую-то важность для этих существ? А, ну, как, знаете,
3: как говорится, лаком кусочек а, люди предоставляют? Я давно там не был, не знаю. Но в любом случае как, какой-то контакт происходит. Есть, мы переходим в разные, благодаря агентам влияния, мы переходим в разные пласты бытия. И вот эти вот психотропные вещества, как бы эти грибы, они нас переносят в наше сознание на такие частоты, где мы воспринимаем обитателей этого, этого мира. Но, не, какой-то ценности, какой-то не знаю. Да, там, наверное, такое разнообразие. Может быть, там есть совершенно равнодушные, кому мы не нужны. Но это как вот вы заходите в торговый центр. Для кого-то вы представляете ценность, для кого-то нет. Наверное, как-то. Вот. Ну, там проблема. Там можно частично не вернуться оттуда. А это любое. если вы, если вы... Достаточно сместили свое свое сознание с помощью такого агента, как алкоголь, то вы попадаете в мир, где зеленые человечки. Вы с ними общаетесь. Если вы заняты медитацией, ну, по-настоящему, вы можете подняться в высшие миры на уровень мудрецов, вот этих кто обитает на сварге на тапа, такие пласты бытия есть, вы туда можете отправиться. Совершая жертвоприношение, вот мы читаем в священных писаниях, такой-то царь устроил жертвоприношение. И вот когда они закончили возлияние возлияние масла, им явились небожители. То есть вот, вот вот это огненное жертвоприношение, совершаемое по всем правилам, Поднимает участников жертвоприношения и устроителей жертвоприношения до такого уровня, когда они могут общаться с небожителями, ну, с обитателями высших миров. Мир же он многопластовый. Чтение определенных мантр тоже позволяет нам возвыситься до определенного уровня, куда даже жертвоприношение не позволяет подняться. Вот, например, Гайетри-Мантра. А, нет, Гайетри-Мантра она вообще выносит из мира, из этого мира.
8: надеемся, связываемся
3: с этим свою жизнь, но сказано, что это не совсем имеет силу. Да, а, а в чем вот этот аргумент, но ну мы же это делаем. Mm-hmm. Что, ну, я а я кто-то люблю... скажет, ну, но я же ем свиную сосиску. Нет, я не шучу. Я никого не хочу убить. Я не совсем понимаю, как к этому относиться. Это целая наука, астрология или звездочетство. Просто в Кали-Югу очень редки носители этой науки. Те, кто себя объявляют звездочетами или астрологами, они не всегда таковы. Вот мой духовный учитель говорил, что арийцы, арии, нам оставили две науки. Это аюрведу и джиотиш, астрологию. А Юрведа это наполовину жульничества, астрологии на процентов. Ну просто это ну, есть, есть эта наука, но не, почти никто ей не обладает. Никто не владеет этим искусством сейчас в Кали-Югу. А... Но это не значит, что ни одного нет. В моем понимании ни одного нет, но это не значит, что вообще его нет. Просто своего астролога тестируйте, спросите у него про то, что вам доподлинно известно. Например, дата смерти бабушки, или сколько было, или сколько у вас братьев и сестер. Или то, что вам известно. Допустим, когда вы там руку сломали там или что-нибудь такое но до этого вы ему не рассказывать о себе ничего вот это во врендаване есть такие такие схемы значит ты, когда ты приезжаешь там тебя дружески встречают там, здравствуйте и знакомятся. и все он уходит потом вдруг ты кого-то встречаешь который знает твое имя он говорит привет там привет саш и ты удивляешься как, как ты так Откуда он знает? Он говорит, ну, я я вижу. Ну, и вы с ним поговорили. Он рассказал о себе. Ты про себя рассказал. А потом случайно ты встречаешь астролога, который тебе рассказывает много событий из твоей жизни, которые знаешь только ты или тот, с кем ты вчера виделся. И ты сразу преисполняешься к нему... И он тебе начинает говорить, говорить, что ты встретишь принца на белом, ну, как все они говорят. Ну, и ты с ним, естественно, делишься, даешь ему 8 тысяч рупий, которые он потом делит уже с первым агентом и вторым агентом. Такая у них схема. Поэтому астрологу ничего по себе не говорите, а наоборот, проверьте его. А чем вы занимаетесь? Й- йогой?
8: آем,
3: <а нет, он считает это
8: противоположностью, неверным то, чем он занимается. То есть он считает, что я его не признаю и занимаюсь неправильно. Но я не способствую это в его понимании. Как выстроить отношения между дочерью и отцом, чтобы я не шла против
3: своего отца? Ну, поговорите с ним. Человеку дан язык, чтобы, чтобы артикулировать свои желания, свои ощущения. Здесь,
8: наверное, со
3: вот. Как ему объяснить свой выбор? Ну, смотрите, выбор веры, наверное, да, выбор жизненного пути, это довольно... Интимная, интимная вещь, так же как, например, выбор спутника жизни. Вот вам кто-то нравится, вы испытываете к нему чувства, вы же не, вы же свой выбор не подчиняете воле родителей, да? То есть если родители вам говорят, это плохой человек, а вы чувствуете с ним душевное единение. Что вы родителям скажете? Скажете, знаете, папа, вы же выбрали друг друга, исходя из личной приязни, и позвольте мне тоже выбрать спутника жизни. А выбор веры – это еще более интимная вещь, это еще более ответственная, ну как бы выбор фактически, выбор своих… Выбор своих отношений, выбор своего пути к, к, к Богу ⁇ это что-то личное. И никто не вправит тебе диктовать, как должны строиться твои отношения с Богом. Они не, они не вправит диктовать выбор спутника жизни, а выбор пути к Богу тем более никто не имеет право диктовать нам. Тот факт, что когда-то наши предки выбрали такую-то веру, вернее, даже не то, что предки, а кто-то из предков выбрал вот такую веру, совершенно не означает, что мы должны тоже выбирать. То есть, получается, они что, за нас выбрали? Если кто-то выбрал путь к Богу Иисуса Христа, это замечательно, слава Ему и хвала. Но почему я должен выбирать этот путь только потому, что какой-то предок 10 поколений назад сделал свой выбор. Ему, ведь если мы берем православие, да, православия возникла как некий раскол с римской церковью. Ну, когда-то была одна, рим, одна церковь, да, потом появилась, значит, Константин перенес церковь. Константинополь, в Стамбул, появил, основал Византию, и там, собственно, возникло это православие. Потом эти, этих, этих православий, по-моему, их очень много. Ну, и по-моему, а их много. А, то есть когда-то кто-то делал выбор, кто-то сделал выбор не верить в Аполлона, не верить в Зевса, а верить в Иисуса Христа. Потом кто-то сделал выбор верить Иисуса Христа не не в римском чине, а в византийском чине. Потом кто-то сделал выбор э, почитать э, э, Иисуса Христа не в византийском, а в румынской православии или еще какое-то. Кто-то сделал выбор, почему я не име... Если они имели право сделать свой выбор, почему я не имею права сделать выбор? Вот если ваш отец разумен, и вы ему это объясните, что выбор веры это. Да, спасибо. Но у меня уже
4: есть. Это упакованное.
8: <связывая> а,
3: спасибо, да. Ну <связывая> у меня есть. У меня дом есть в комплект. То есть это наш наш выбор, и мы имеем на него право, и тот факт, что кто-то до нас сделал выбор, не означает, что мы должны подчиниться этому выбору. Пусть почитает, э, дайте почитать своему отцу, ну может он читал э, Куприна э, «Анафема», мой любимый рассказ у него. Там вот такой портрет вашего батюшки, такой отец, не помню, как его зовут, который громовым голосом пел с кафедры «Славу» и «Анафему» читал. И вот до этого его потрясла повесть Льва Толстого, где герой говорит, ну, каждая букашка, каждая бабочка – это же тварь божия, как же можно их не любить? И вот этот вот батюшка понимает, что только подлинный истинный христианин мог такие слова написать. И эти слова ему в душу запали, и он шел на службу и, и вспоминал все время, не мог, не мог от, от, этой, от этой мысли оторваться. И вот когда после. После службы он должен был читать анафему, там, и, и пусть что там, рот его прервется, и, там, и, и жидовствующий, в общем, всех, и м, Стенька Разины, те, и всякие, все, всем он анафему читает. И тут, и тут он вдруг видит имя автора вот этих строк, э, Льва Толстого, и ему тоже нужно читать Анафиму, потому что его только что прокляли. Толстого ведь отлучили от церкви, прокли, и у него язык не поворачивается, и он ему кричит, и он ему поет долгие лета. Прославляет Джая ему кричит. И, и его вот эта вот жена дергивает, Нельзя, что ж ты, Ира такая, а, а он ее он впервые, впервые в жизни он шикнул на нее, потому что он был хотя и высоченный в три сожения. Она маленькая, сухонькая, но она всегда ему диктовала свою волю. И вот впервые он впервые на него пшикнул, потому что душа ему велела. И, и ему сказали, что из-за этого ты лишишься и сана, и всего. У тебя и прихода не будет, ты всего лишишься. А он говорит: а мне нет дела до этого. И идет, как корабль плывет среди этой толпы осуждающих, выходит из собора. И так начинается его новая жизнь, его прозрение. Так что выбор веры, сходно с этим, мы не должны делать, мы должны выбирать образ Божий с оглядкой на мнение других.
6: ограничений формальных но а, то есть чем как бы, выше ну как бы чем внутренне более свободно то или иное верование тем меньше там формальных ограничений то есть оно от другого немножко зависит и как бы по ступенькам
3: идет а, вот в манифесте вышнавизма бактинат хакур... В 1869 году, он, когда он разрывается своей веры, он, он христианин, хотя он индус, но в Индии родился он христианин, потом он принимает вот этот брахмон, ну, брахманизм индийский, и, и, и когда он сознает, что его тянет к фигуре Махапрабху, к, к тому, кто принес идею несуществующего, вернее, не обязанного существовать Бога, Он разрывается со всеми прошлыми концепциями, идеями, религиями, верованиями. И он говорит, что религия вайшнавов — это религии свободных людей. Это религии свободных. То То есть это ежемгновенный выбор в пользу Кришны, в пользу абсолютной красоты, которая даже не заморачивается собственным существованием. Она даже, то есть Кришна он даже не обязан существовать для того, чтобы быть счастливым. Есть... Да, вот мы, должны быть, мы должны существовать, чтобы быть счастливым. Нам для счастья хотя бы, как минимум, требуется, чтобы мы существовали. А Кришне не обязательно. Вот, то есть он даже не, не факт, что существует, потому что ему не обязательно существовать, чтобы упиваться счастьем. Да, и вот такого бога избирают вайшнавы ежемгновенно.
6: То есть, как бы, так как есть Поэтому все,
3: они свободны, они не связаны никакими ограничениями этого мира.
6: То есть так как Кришна есть все, нет того, чем Кришна не является, и, соответственно, как такового Кришна тоже нет?
3: Он не обязан существовать, нет, не, не, это, О, еще, еще не, неизвестно, есть он или нет, но точно он не обязан быть. Вот мы обязаны быть. Если нас нет, то нас нет. А если его нет, то это не факт, что его нет. То он существует только при нашем
6: наблюдении, точно так, как
3: Он не обязан существовать. Ни да. при наблюдении, при, ни при отсутствии. Он вообще не обязан. А
6: почему Кришна
4: это личность?
3: Есть... Он и не обязан быть. А почему
6: тогда так описывается везде?
3: Ну да, но это не, не, не факт.
5: Чтобы нам было легче понимать. Это уже в церкви понимания каких-то высших уровнях.
3: Это и есть состояние следования за ним. Враджа. Он всегда ускользает. Вот состояние ускользания. Вот когда он ускользает, он есть или его нет? Причем ускользает отовсюду. То есть не то, что он ускользнул, но он появился где-то еще. Вообще. То есть мы можем дожить до того, что этот мир останется, материальный мир, а духовного не будет. Исчезнет. А что тогда делать? Так что подумайте, и, наверное, надо заканчивать, там что 16.22 года. — Два
5: вопроса. Да. — <свят> <свят> да, два вопроса, на второй можно не отвечать. <свят> — <свят> <свят> Вопрос первый. Значит, молитвы, они на нерусском языке, и, соответственно, я, как человек, не знающий языка, но насколько качественно мое приобщение, если я повторяю, но не знаю, о чем я говорю. Ну,
3: во-первых, мы пытаемся освежить в памяти смысл этих молитв, а, а во-вторых, мы просто повторяем слова святых. Это, молитва же не просто как, какие-то слова, а это... Смысл. А это, это выдох души э, э, страждущей встречи с Богом. Это есть молитва. Это, это выдох или вздох, я хочу. И святые, когда пишут на своем языке, они как бы отражают свое состояние. А мы просто за ними повторяем. Мы повторяем за ними, чтобы если вдруг с нами произойдет то же самое, ну действительно, молитва, не то, что записано, а действительно молитва, мы вдруг узнаем в наших состояниях то, о чем они писали в своей молитве. Просто оно как бы наложится, и это есть как бы способ верификации. Вот то, что я испытал, это это истинное, это действительно меня приблизило к нему, позволило сделать шаг к нему. Или это очередная работа ума, основанная на моем опыте. И если я нахожу схожесть с молитвой святого, с Токуру Бахтивинода, Шитхара, Махараджа, то значит, я на верном пути. Потому что путь к Богу — это путь откровений, путь, путь молитвы. Ну, ну да. И второй вопрос. Мы же должны заканчивать, да?
5: Да, и второй вопрос. Ну, вот сейчас вот из контекста, там, из повествования, я услышал, что есть... Три состояния, скажем, да, то есть я есть аватар и игра, э, игра играет со мной. Я есть я и есть аватар, и я аватаром играю в эту игру. Да, ну, там, либо создавая правила, либо подчиняюсь, могу играть, могу не играть. И третье состояние это когда, соответственно, я играю своим аватаром игру Кришны. Вот это... Вы сказали, что Кришна сказала, Кришна говорит, ты мой друг. А, и да, и да, да. Что он я раз... выполняю
3: волю Кришны. Да, а, раз... вот так.
5: Он разождествился с самим собой, вот у него есть этот аватар, который там воюет или нет, он говорит, слушай, нет, как нет, нет,
3: нет, Арджун, он не аватар Кришны. Нет,
5: нет, нет. А... Арджун не аватар Кришны. Да, вот именно вот это вот я и не недопонял до конца, потому что, да, он не является аватаром Кришны, но, соответственно, он...
3: Он, так, он, его, он, это, да, он подчиняется он, и воле. воле он вот, вот это вот он подчиняется его. воле Кришны. То есть
5: я, я понял, о чем вы говорите, но он
3: может быть... Это, он принимать. подчиняется воле Кришны, да. То есть есть, э, есть три состояния, как вы правильно сказали. Три состояния. Это я действую от себя, я хочу подчинить себе окружающий мир. Это называется э, эксплуатация. Есть состояние безличия, без... без, личия, без э, Бездушие. Это когда я обрел освобождение, я не хочу ничего подчинять и я не подчиняюсь ничьей воле. Есть состояние преданности. Это я, э, я живу в унисон с волей э, Господа Бога. Но это не есть аватар. Ну можно назвать Поэтому аватар.
5: Нужно слышать, как бы, эту волю, и что это воля есть это и воля. есть
3: практика бхакти йоги. Э, расчехлить, выкинуть, от, отделить от себя эксплуататорскую природу, ту, то, что я хочу подчинять себе, и найти в себе ту самую тонкую сущность, которая э, звучит в унисон своей Всевышнего. Я,
5: я просто вот это третье состояние либо не испытывал, либо испытывал настолько мало, что не могу его как бы вот вспомнить.
6: Карма,
3: Аштанга и пакси, получается. Да, наверное, Ну и... что, давайте. Ну, Потому что у нас, у нас до 16.30, да? Сейчас.
7: Вы знакомы с теми
3: людьми, которые пришли? Сюда в этом они еще поклонились. Не знакомы
7: Они просто хотели что-то, что-то вам сказать. Можно?
3: Можно, конечно.
7: Настя, Настя, можешь пригласить? Пригласить. Ну у нас после 6. У нас нет, у нас до 17.
3: А, то есть они же счетчик включают.
7: Нет, нет, у нас до 17. Вы
3: доплатили, что ли?
7: Нет, это я специально так сказала. У меня есть вопрос. Интересно ли вам узнать о книгах, которые у нас здесь есть? И также у нас будет для вас подарок. Книги э, учителя-учителя Барти Махараджа. э, С Шриддхара с вами. И сейчас уже, наверное, можно раздавать все книги, ну вот подарочные. И у нас гости есть. Мы послушаем их. И если вам интересно, то э, расскажем о... которые можно будет приобрести за склом сзади. Кто-то уже оплатил, вы сможете подойти и их получить. (laughs)
2: Время, что Галибор, наверное, я очень рад, что он меня привлекал, 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 я очень в 2004 году на Мараджи в оселе, там большой дом, и получили в Хумуриме под домом Мараджи, там и Частвали, и очень великий ученый, и очень уважает господин Мараджи все свои зизмы, которые когда-либо люди для них... Большим выбором в были в специальном и И он так был большой выбор для всех. Были все уютно и... Ну, все было хорошо для всех в жизни. Это очень трудно. И все железные свои подарки для вас и для людей. Я очень уважаю. Поэтому... Бхарти Морадзе ки! Джей! Вешнабки! Мир сегодня из Индии, у нас делегация из посольства Индия, и все можно, как и любой падельская от Бахаразу, мы готовы для Индии, страны Индии, курна духовном процессе. Сейчас случу два слова, говорит говорить господин Падыхай, тоже приехали из Индии. Uh, This uh, отца the uh, vice-or-o-rown-challenge, vice chancellor, Lala Bhadur, we were the он был Minister, Lala Bhadur Sastri, and he was vice-chancellor, the vice-president of the Shash uh, Daib, you said that it was very good. Maharaj Ki Jai. I enjoyed my first time in Moscow and uh, I visited this place, beautiful place, beautiful vibrations here, nice souls are sitting here. Uh, they believe in Krishna. So Krishna is a Kalyuga avtara you know. As Maharaj was saying, I was a little bit, he was translating me. So I enjoyed whole environment and more power to you. You learn spirituality. In this Kalyuga, we need a spiritual system in our body to enhance this negativity. Because life is all about negativity and positivity. So if we get more positivity in ourselves, we will be happy and we will enjoy our life. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Вы разрешите вопрос?
3: Можно? Можно? Господин сказал, что Вы оба криши? Он сказал, что Махарашка давал духовность, и он рассказывал про криши, что криша – она свобода, и нам нужно больше думать о криши, чтобы увеличить позитивность, Мы должны быть за все позитивным и против всего негативного. Я Я не знаю. Я не не знаю.
7: Мухараджи, а вы могли бы, пожалуйста, рассказать несколько предложений о каждой, о каждой из
3: книг? <связь> гита. Нужно про нее
4: говорить?
3: <связь> 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 Бхагавадгита – это диалог Кришны с Арджуной. Во многих традициях это, это воспринимается как диалог внутреннего голоса, с внешним «я», то есть диалог «меня» с моей совестью. Вот совесть разговаривает в виде Кришны, совесть в виде Арджуны – это вот «я». И совесть мне диктует, как поступать. Арджуна сталкивается с дилеммой. Он вдруг выясняет для себя, что, оказывается, исполнение долга перед кем-то, будет неисполнением долга перед перед другим. Как как это это гармонизировать? Большой вопрос. То есть, когда у нас дилемма, хорошо это или плохо, мы можем ее легко решить. А когда у нас дилемма, если это хорошо, но при этом это плохо для другого, как нам поступать? Вот Бхагавадгита про это. Эволюция сознательного — это она, эта книга состоит из 12 глав. Здесь говорится о поступательном, поступательном движении души от самого низшего слоя эксплуатации до самого возвышенного э, с, слоя бытия, пред, э, состояния преданности, преданности красоте. Заключительная глава она объясняет мантра Гаятри. Гайтри Мантра это самая главная мантра в традиции, в ведической традиции. То есть это суть всех ветв. С Гайтри Мантры началось творение этого мира. По сути дела, эта мантра существует до того, как Вселенная появляется. Вселенная появляется из вибрации Гайтри Мантры. И во всех традициях Гайтри Мантра объясняется так или иначе, все объяснения верные, Штхар Махарадж э, дает совершенно уникальное объяснение Гаитри Мантры, которое не встречалось никогда и нигде. То есть да. Ом, а это трансформировался. Ом это возглас Брахмы. Он, он удивился тому, что.. Он узрел, то есть он удивился своему откровению. Брахма находится в абсолютной темноте, то есть это душа, которая понимает, что она есть, но не понимает, где она. Это вот первое, первое самоощущение, когда, вот мы, когда вот мы, вот у каждого в детстве есть первое ощущение, что это я. Вот, о, Вот он я, и вот это меня окружает. Вот примерно Брахма испытывает это, Ом. Но вот это ом а, трансформируется через его уста, то есть он ом не услышал, вернее, ом он услышал, но он решил воспроизвести. И вот воспроизведение звуком ом – это есть мантра Гайтри. Гайдре. Ну, она и, и начинается со звука ом. А, слово хранитель предности» – там 44 главы. А, это лекции Шитхара Махараджа а, – не лекция, а запись беседы обо всем, про, про душу, про святые места, про творение, про уничтожение, про время, про пространство, в общем, это просто набор лекций. Каждую главу. Присоединяйтесь, мы, мы. кстати, все эти книги читаем каждый, каждую неделю в определенный день. Ну, а чего рекламы? Просто к лестнице. Да, подсоединяйтесь к каналу ⁇ «Колесница Джаганат ⁇ и там мы читаем, вот это мы по средам читаем, да? Мы закончили, мы закончили да. Шимат там это диалог двух персонажей, но он многоступенчатый, потому что в этом диалоге каждый, вернее, отвечающий, он рассказывает про диалог кого-то еще с кем-то, в котором приводится диалог еще от кого-то с кем-то и так далее. Потом снова это все возвращается. Значит, это диалог царя, который, ну, человек, который достиг всех мысленных успехов в этой жизни. Он был императором всего мира, он был молод, у него, он был здоров, богат, у него была прекрасная жена, а может и не одна. То есть он, он имел все, что, о чем может мечтать человек в этом мире, и он вдруг осознает, что он смертен. И он, ему сказано, что он умрет через семь дней. И это, значит, это предсказание неотвратимое. Он точно у меня через 7 дней, и он понимает, а зачем мне все это, вот вот я все это имею, причем он получил это все, не прилагая никаких усилий, он не старался, он он все получил в наследстве от от своих э, дедушек, от от пятерых пандавов, в частности, от Арджуны, вот. И он понимает, а зачем мне все это нужно? Счастлив ли я, обладая всем миром? Более того, его еще и уважают. То есть он не просто обладает властью, а он обладает авторитетом. Его действительно любят и уважают подданные. За его справедливость, доброту, ученость, воздержанность. И он задает себе вопрос, а в чем смысл бытия обществе? смысл существования, для чего я живу, если все это прекратится через 7 дней. В его случае он знает, что через 7 дней, в нашем случае мы не знаем через сколько дней, но мы знаем, что это будет тоже, и будет то это точно. И он ищет ответ на этот вопрос, в чем смысл существования. И он ночью тайно покидает царский дворец и нищим уходит вдоль берега Ганги поисках э, ответ на этот вопрос для того чтобы раздумывать э, э, чтобы остаток жизни провести в раздумьях и он встречает там, там цепь событий он встречает там партнера по Еродиева э, сумасшедшего э, 16-летнего юношу его зовут шука. И до самой своей кончины он ведет беседу с этим юным мудрецом. И как ему кажется, он понимает смысл жизни. И слушать их диалог очень увлекательно. Рекомендую. Читание Черетамрита ⁇ это книга о сошествии Кришны в облике святого, бенгальского святого Шри Чайтаньи. Кришна в Багавадгите говорит, что Он приходит из века в век для того, чтобы принести дхарму, религию нового века. И религии этого века (coughs) – это взывание приятия имени Бога, это обращение к Богу по имени. Это единственная практика. Повторение его имен – это единственная практика в этот, в этот век. Это так Кришна исполняет свое, свое слово. Я прихожу из века в век. Но есть еще сущностная причина, почему он не сходит. Он э, пытается понять, что испытывают к нему возлюбленные. Вот, если задаться вопросом… в самый пик любовного сладострастия. Что испытывает твой партнер? Что он чувствует? Вот Ты понимаешь, что ты чувствуешь, а что он чувствует? И Кришна он мучается этим вопросом, и единственный ответ на это — это войти в шкуру своего партнера, стать им. Чтобы почувствовать, что он чувствует, надо стать им. И Кришна в облике своей своей возлюбленной, своего возлюбленного существа входит в этот мир и сходит с ума, происходит всплеск его. А он не понимает, что происходит. Вот описание, описание, когда Багаватгити Кришна говорит, оставь все. Оставь всякое понятие о долге, о праведности, о нравственности и просто следуй за мной. Дальше занавес. Что же происходит, если оставить долг, понятие о нравственности и последовать за Богом? И дальше второй акт, занавес поднимается. Это Господь читания, который принял облик того, кто последовал за Ним. И его психика не выдерживает. Психика Кришны не выдерживает. Вот об этом. Поэтому она называется... А? а? Что? Читание — это Кришна, принявший... Кришна, соединившийся со своей второй половиной и принявший вот этот облик. Он приходил 500 лет назад. Сам... Да, да. Он... В Бхагаватам Кришна говорит, что мы с тобой еще не закончили ждите второго акта это как раз сошествие кришны в облике шри Кришна чайтанья который закончил свои дни свое земное пребывание в Джаганатхапуре, куда недавно мы
1: есть
3: надеемся поехать в следующем году да и да. Да, там есть.
1: Просто читаешь, и это
3: Да, да, да. Еще... Да.
1: Да, да. 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 да.
3: да не
7: Я хотела бы сказать большое спасибо, Бабби Тимахараджа, что вы пришли. И здесь есть преданные ученики Махараджа. Все паблики, которые вы видите, какие-то посты, огромное количество сообщества, колесница Джаганатха. Это люди, которые это все ведут. И они сегодня здесь. Я хотела бы, чтобы люди, которые помогают редактировать читание Черета, Тушимат Багмита и другие книги, и они здесь. И я была очень а это комитет, она, это она.
3: Все, чтобы вы узнали, кто это. Когда вы не уходите, это честно. Это все Алиса, поэтому ее благодарность направлена самой себе. Алиса вчера
7: и там Да. Войчная ведь. Человек постоянно снимает лекции, постоянно ведет утреннюю службу. Войчная ведь. Дюнах, человек, который помогает в редакции книг, которые переводит Баррица Махараджу. Читролеха, это человек, который помогает вести разные соцсети, читает книги в колеснице Джаганаха. Читролеха Шьянка. А, вот, и она где-то здесь тоже ходит, в очках такая, а, <свят> она... она спряталась. Ну, в общем, она будет стоять не тоже человек, который служит. И, конечно, ничего бы этого не было, если бы не было моего учителя <свят> Вадима Селезнёва и учителя Игоря, Игоря Анатольевича Павелёва. Поэтому. Uh, большая благодарность за то, что у нас есть возможность прикоснуться
4: uh, с этим знанием. Mm. Спасибо,
7: нет,
3: нет, нет. У нас обычная лекция уже заканчивается. Нет. Нет? Нет. Ну не публичные.
7: А, можете поднять руки, кто точно идет в чай. Так, хорошо, раз, два, три, четыре, повыше, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, шесть, пятнадцать, шестнадцать, восемь, двадцать, двадцать, один, двадцать два буталот okay, выигрываем. Okay. хорошо. Вся информация есть чита в чате. Мы сейчас сделаем общую фотографию вот здесь. И что еще? А, и по поводу
4: одежды здесь на втором этаже можно покушать или
7: убесить
4: в 19.00 мы.